0: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì, sí. chi è? un record e vinc... Allì, alò!
0: Ah. Tanti auguri!
1: <fixen> auguri a te Matteo, auguri a noi, auguri a tutti gli ascoltatori del podcast di Italian.
0: 100 auguri. 100
1: 100, 100, 100, 100 e questa la spiegheremo dopo. Mm-hmm. Come ci si sente da centenari, Matteo?
0: Eh, ba- abbastanza, diciamo, giovani, mobili. cioè nel senso, non, no, non, aspe- non mi aspettavo questa aria giovanile a 100, arrivato a 100. Però, però. Ma mica
1: son 100 anni, son 100 puntate. Quindi brindiamo ad altre cento almeno e guardiamo un po' indietro e guardiamo un po' avanti. Matteo, che ne pensi?
0: Vai, sono pronto.
1: Allora io ti invito a scegliere Mm una o più puntate che ti sono piaciute particolarmente di queste nostre cento.
0: Interessante. Allora, sicuramente... Una delle puntate che mi m- è piaciuta di più, cioè la questione è che sono molto diviso, perché? Pun- la puntata che mi è piaciuta di più fare è quella in cui abbiamo mangiato la pizza.
1: <ride> Ma Te guarda un po'. Te lo saresti mai
0: aspettato? <ride> <ride>
1: <ride> Ma no, non l'avrei mai detto.
0: <ride> e la tipologia di puntate così mi diverte e mi piace anche perché crea dei problemi che eh, devono essere risolti. delle
1: sfide tecnologiche esatto
0: bisogna riuscire a registrare in maniera eh, comoda per noi ma anche ascoltabile per chi ascolta e quindi è divertente però poi ci sono anche altre eh, puntate che mi sono piaciute per esempio c'è la puntata numero 59 che abbiamo fatto su Dante eh, a proposito del Dante di perché mi è sempre dispiaciuto non essere riuscito ad arrivare in tempo ad apprezzare Dante e quindi è un po' rimpianto non averlo studiato ma riuscire ogni tanto a riprenderlo mi fa piacere.
1: Ti, Ti correggo sicuramente perché non averlo studiato è impossibile.
0: No, se non sei averlo... italiano e hai fatto le scuole
1: italiane <ride> l'hai studiato punto e basta sì. studiarlo bene però è un conto studiarlo ecco. male è un altro ecco, conto ecco,
0: ecco. io male <ride> <ride> poco
1: è male esatto. e allora io ti dico molto male Matteo non eh, puoi so, studiare so. male eh, so. il sommo poeta tra l'altro è una puntata sì 59 e Quasi a metà del cammino di nostra vita, vedi, per, fare,
0: eh sì, per infilarci eh, mamma, una mezza citazione. Mamma mia.
1: Quindi mi piace, Matteo, questo tuo equilibrio tra il cibo e la letteratura <ride> o la cultura in genere, che è un po' il riassunto dell'Italia, no? uh, In Italia puoi parlare di argomenti elevati o elevatissimi addirittura, come l'arte, la letteratura, la cultura in genere, ma poi anche gli argomenti più accessibili a, a chiunque, come il cibo, eh, mm. sono tra i più amati, più popolari eh, tra gli italiani, ma anche tra gli stranieri. No, L'Italia è bello perché riesce a combinare tutto, è un pacchetto a cui non manca niente.
0: Vero, vero.
1: Non manca neanche il mistero. Ah. E sai che a me piace raccontare di questi misteri. E, eh, una piccola statistica proprio fatta la buona. Uh, mi dice che abbiamo utilizzato la parola mistero almeno tre volte nei titoli delle nostre 100 puntate e ah. quindi io ti seleziono queste tre come mie puntate preferite in cui abbiamo raccontato di alcuni misteri più o meno conosciuti um, della, della storia della cultura italiana il primo è terza puntata quindi proprio quasi all'inizio dopo le presentazioni abbiamo già introdotto il mistero della seconda Mona Lisa Ah, la Mona Lisa, la gioconda di sì. Montecitorio un'altra puntata è il mistero dell'isola delle streghe ti ricordi di cosa parla questa?
0: sì, ricordo di un'isola in cui diciamo c'era questa allucinazione
1: mm-hmm. Alicudi
0: Alicudi, dovuta alla, diciamo, all'uso di un, una graminacea particolare
1: che, a che cosa hai detto Matteo? la graminacea
0: Che Eh, cos'è Graminacea? Eh, Una pianta della famiglia del grano.
1: Ah, ecco, questa mi sembrava una parola difficilissima. (ride) È la terza puntata di questo tris, di questo triangolo, e il mistero si infittisce. Qui il titolo addirittura non svela qual è il mistero di cui stiamo parlando. In realtà questo mistero è Raffaele. C'era in quella puntata oppure no? perché l'abbiamo girata prima che io partissi per le vacanze, quindi a me questa puntata piace tantissimo, in primis perché mentre l'abbiamo pubblicata io ero nel mar greco a godermi le vacanze. Bello. <ride> e poi perché parliamo del mistero del violino nero, ma se ne volete sapere di più andatevi a recuperare queste puntate misteriose.
0: Bello, 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 Mi, Diciamo, appoggio... Il tuo mistero, il il piacere per il mistero, divertente e interessante e anche molto divertente raccontarlo e studiarlo per poi raccontarlo. Ti dirò di più, qui c'è un mistero in Mm. più.
1: Mm. Dimmi, sono tutto orecchie.
0: C'è un altro mistero tra le nostre puntate. (ride) Me ne sono perso uno. Eh, Mistero, che mistero hai perso? Mm.
1: Mistero, mistero dei allora, misteri.
0: Allora, ti, ti dico solo che si parla del mistero di un nobile molto famoso. Uh. Cioè, appena te la dico tu subito capisci.
1: Eh, chiaro, però detta così, mistero, nobile, principe. Non principe. È re, penso di no. Il duca, il, il conte. Mm. Eh? Il conte di Monte Cristo.
0: No, il mistero <ride> del conte Dracula.
1: È vero, è vero, l'abbiamo parlato brevemente, non è uno dei miei misteri preferiti.
0: Va bene. Sono un po'
1: scettico su quel mistero, <ride> però insomma eh, aggiungiamo mistero al mistero e, e tra l'altro, mh, vedi, provando a farmi indovinare questa puntata mi hai dato uno spunto per una nuova puntata futura. Ah vai,
0: dici, scrivo, scrivo.
1: Questa diventerà la mia puntata. Puntata preferita del futuro che non abbiamo ancora girato: Il conte di Montecristo è vero eh, perché men, sappiamo tutti che è, una, uh, è un libro uh, francese, delle, uno delle, dei libri più importanti della letteratura francese, ma Montecristo, il nome che prende questo conte, è in realtà un'isola che, se ricordo bene, si trova in Italia.
0: S- uh, sì, andiamo a
1: controllare subito su Wikipedia per non fare rumore.
0: Confermo che si trova in Italia e si trova per la precisione tra la Sardegna e la Toscana, no scusa, tra la Corsica e la Toscana. Eh sì, se Poi ricordo in, bene, in eh,
1: fa parte dell'arcipelago toscano, quindi eh, l'isola d'Elba, il Giglio, giusto?
0: Eh adesso... Mm, Mi sì. sto andando
1: a impelagare
0: adesso aumenti le possibilità di errore a smisura no no Però invece ti confermo ti che sì. è giusto
1: ho appena mm. controllato le mie fonti grazie Wikipedia e ti confermo che abbiamo già anche parlato di un'altra isola uh, di questo arcipelago Giannutri che è una delle isole più piccole uh, mm. d'Italia quindi eh, vedi abbiamo fatto già un collegamento tra le puntate passate tra misteri e isolette E puntate future, tra altri misteri e altre isolette. Tu invece, Matteo, hai puntate future che vorresti fare?
0: Beh, allora, puntate future sicuramente altre puntate fuori. Intendi Mm. altre
1: puntate in pizzeria,
0: di la verità. Sì, o anche in trattoria. (ride) Questa ci manca, hai ragione. Eh, possiamo provare nuove cose, nuove ricette, nuovi piatti e nuove puntate. E poi in realtà, e questa è una cosa che ogni volta io e Raffaele ci diciamo, ma soprattutto per una mia disorganizzazione, spesso non riusciamo a fare quello che vogliamo, vorrei fare più puntate con ospiti.
1: Ok, questo è stato uno dei propositi del 2024.
0: <ride> ci riusciremo, ne hai promessi almeno quattro. Ne, sti- ne stiamo parlando così tanto che poi diciamo, saremo diciamo, costretti da noi stessi a muoverci in questa direzione
1: Facciamo uno ogni tre mesi Quindi prima deadline, prima scadenza A fine marzo dobbiamo avere il primo ospite
0: A fare fatto
1: E invece nel futuro ti piacerebbe Parlare, non so, di tv? Sì TV Cento Cento
0: Lo sai questo cento cento Cosa mi ricorda? Aspetta Ti fermo subito Non quello che ricorda te, bensì qualcosa, ma ricorda il mio esame di maturità.
1: (ride) Un po' tutti gli esami prima del 2000, eh, anzi dopo il 2000-2001.
0: Sì, è dal dal mio.
1: Prima il Il voto massimo era 60, poi passa a essere
0: proprio 100. 100. E ci fu una eh, la la compagna al momento la ragazza di un mio compagno di classe che durante il suo esame di maturità si alzò era tra il pubblico perché erano aperti si alzò dai banchi di dietro con un cartello con scritto 100 sopra e iniziò a gridare 100 100
1: e gliel'hanno dato poi no è proprio per questo
0: Probabilmente sì. Eh,
1: Non si fa. Sarà stata punita per questa insubordinazione. Ma, eh, ma ti sì. pare.
0: Eh, diciamo da, da allora in poi. Il 100, che a tutti gli italiani ricorda specificamente una cosa, a tutti noi della classe ricorda un'altra.
1: Eh sì, hai un ricordo personale su un ricordo nazionale. Esatto. Perché come dici, eh, questo 100 ricorda a tutti in Italia la trasmissione televisiva ok il prezzo è giusto trasmissione famosissima e popolarissima andata in onda in Italia sulle reti Mediaset per circa 20 anni dai, dagli anni 80 ai primi 2000 e, che in realtà però era una, come dire, un, un format americano la trasmissione ormi, originale americana era andata in onda eh, negli anni 50 e poi è stata ripresa a partire dagli anni 70 in Italia arriva negli anni 80 diventa subito popolarissima con un conduttore che forse non ti aspetti, Matteo Gigi Sabani. Il primo lo sapevi? Eh sì, il primo no. conduttore, dei, ok, prezzo è giusto è Gigi Sabani, un comico, uh, comico ed imitatore. Poi passa nelle mani di Iva Zanicchi
0: eh, e lì rimane.
1: <ride> mm, sì e no. Non è lei che chiuderà poi la storia di... Ok, il prezzo è giusto perché lei poi si darà alla politica, avrà una breve parentesi politica ed essendo in politica non può comparire quotidianamente in televisione perché era una pubblicità, era una trasmissione quotidiana. Ma insomma tutti associano quella trasmissione a lei, Iva Zanicchi, ma di lei ne parleremo tra poco. Per adesso, sai qual è il funzionamento di questa trasmissione? Te lo ricordi?
0: Allora, io ricordo che eh, i concorrenti dovevano indovinare il prezzo delle cose. Giusto.
1: Vedi, giusto.
0: Eh, (ride) Ok. E poi c'era una fase, penso finale, in cui si girava la ruota. E questo me lo ricordo perché eh, c'era un gingolino che diceva gira la ruota.
1: Gira la ruota Quella però forse era un altro gioco Quella era la ruota della fortuna Matteo
0: è vero No però c'era una ruota che si doveva girare C'era una ruota Era una ruota che girava E bisognava eh, Diciamo bisognava Eh, Il caso L'obiettivo L'obiettivo ecco L'obiettivo era fare 100 Ovviamente non si faceva quasi mai E, E quindi Tutto il pubblico gridava 100 100 eh, e non so però, non ricordo cosa succedeva se tu arrivavi sul 100
1: Allora, questa ruota era prima della fase finale I due concorrenti che avevano il maggior mm. punteggio andavano a giocare alla ruota E avevano ognuno due eh, turni eh, per provare a fare 100 Chi faceva il punteggio più alto and- eh, andava nella fase finale o comunque vinceva quella puntata e poi accedeva all'ultimo gioco se sballavi eri automaticamente fuori sballare vuol dire fare più di 100 quindi in questo caso se non so prendevano due volte 60 fa 120 e quindi sballavi e andavi fuori ma se riuscivi a fare proprio 100 che era quello che invocava tutto il pubblico non solo andavi nella fase finale ma Uh, vincevi un premio extra, un bonus. In quel caso era un milione di lire. Fantastico! E noi, Matteo, e noi, Matteo abbiamo preparato un bonus per chi fa 100 con noi in questa puntata?
0: E eh certo, e 100! Anzi, e <ride> <È> 100! Abbiamo <ride> preparato un fantastico bonus, ovvero abbiamo aperto a tutti i nostri membri della comunità Italian, ma anche a chi non è ancora membro. Tutti i materiali che di solito sono per chi è membro. Quindi la trascrizione, eh, il vocabel per e il fuorionda, ovvero il dopo eh, show. No, vorrei dirlo tutto in italiano ma non riesco nemmeno. Eh vabbè, nemmeno. diciamo
1: after show.
0: Diciamo after show per tutti quanti. Per accedere a tutto questo materiale, Cliccate il link in descrizione e arriverete alla nostra pagina eh, dove potrete eh, scaricare nel post tutto quello che vi serve.
1: Fantastico Matteo, un regalo bellissimo per i nostri ascoltatori. Non ti senti un po' Iva Zanicchi in questo momento? <ride> musica Eh sì, Iva Zanicchi, musica. Perché in realtà Ivan Zanicchi è una delle voci storiche della canzone italiana dal dopoguerra a, ad oggi, forse oggi?
0: No, oggi mi sembra forse un po' eccessivo.
1: <ride> dal dopoguerra al 2000, facciamo così, teniamoci eh. larghi e fermiamoci però, al 2000, mm. la, um, la chiamavano l'Aquila di Ligonchio. <ride> Due domande, perché l'Aquila...
0: E perché di Ligonchio?
1: <ride> Ligonchio è facile perché il suo luogo di nascita, il suo paesino di nascita una cittadina che si trova in Emilia e in Emilia ci torneremo. Ma perché Aquila?
0: Perché um, quando cantava arrivava molto in alto.
1: Eh, potrebbe essere uh, uno dei motivi, un altro non so potrebbe fare riferimento al naso, adesso, iva uh-huh. eh, adesso uh-huh. si dice uh-huh. naso aquilino, no?
0: Sì, sì, o Dantesco. <ride> Adesso
1: Ivazzanicchi da, da Ligonchio viene qui a Napoli a farmela eh, da pagare. Schiaffi. Scusami, Ivana, eh. non volevo, ma semplicemente perché nel dopoguerra, negli anni eh, 60 e eh, eh, 70 eh, ma anche 80, si tendeva a dare dei soprannomi, soprattutto animaleschi, ad alcuni dei cantanti, devo dire particolarmente femm- quelli femminili. Quindi soprannomi di animali e, come dire, Iva Zanicchi era un po' la, l'alternativa numero uno per un certo periodo alla cantante italiana Mina, che mm. era soprannominata la tigre di Cremona.
0: Ok, che strana abitudine che, diciamo, c'era in yeah. Per, perché questa cosa? Eh,
1: Valle a capire questi italiani degli anni 60. Cioè,
0: a questo punto Se Mina era la tigre di Cremona, chi era per esempio Battisti, lo scoiattolo di... di... Matteo, Ma Matteo
1: Stai quasi bestemmiando, eh? ho giù le mani da Battisti <ride> a cui dedicheremo sicuramente una puntata una in puntata. futuro perché è impossibile che nelle prime cento non lo abbiamo inserito. Quindi altra mm. nota per le puntate future, parleremo di Lucio Battisti, il Beatle italiano, ma ho appena inventato mm. un soprannome per Lucio Battisti, che è anche un po' un animale, perché il Beatle, lo scarafaggio italiano.
0: Eh, lo, però dire lo scarafaggio di dove, non so, di, boh, di Milano, no? non penso che sia di Milano, ma comunque. Suona male. Eh, eh suona un po' male. Certo non è, eh, come dire, non ha lo stesso effetto della tigre di Cremona.
1: Esatto, esatto. Mm. Vabbè, tiriamoci fuori dai guai e torniamo a parlare dell'Aquila di Legonchio. Iva Zanicchi, penso, è stata spesso annoverata, quindi considerata tra le cinque migliori voci d'Italia di tutti i tempi. Cioè, parliamo di questo livello.
0: Ha partecipato più
1: di dieci volte al Festival di Sanremo e ne ha vinti ben tre.
0: Quindi probabilmente una delle pers- dei cantanti che ha vinto di più
1: mi sono perso la statistica su chi ha vinto più volte ma potrebbe essere tranquillamente eh, lei a detenere questo record quindi parliamo della storia della canzone italiana nell'arco dei decenni però ti devo dire una, una grossa verità che quando mi chiedono di associare i Zanetti ad una canzone a me viene sempre in mente soltanto una canzone una canzone che vinse Sanremo, il suo primo Sanremo, e che si chiama Zingara. Mm. E che narra, insomma, di questa donna che va da, dalla Zingara a farsi predire il futuro. Quindi ti ricordi i primi versi? Ci vuoi cantare i primi versi? Anzi, il ritornello?
0: Eh, no. Da, da... no. 100. No. no, no, no. Cantare <ride> no. Posso cercare di ricordare i versi. Sono Zingara... Prendi, zingara, questa, prendi mano. questa mano, giusto? Zingara. Prendi questa mano, Zingara. Eh, che è un verso anche abbastanza usato e riusato in molteplici vesti e versi.
1: Sì, è uno delle, dei ritornelli più riconoscibili della storia mm. della canzone italiana. Ma la domanda è, Matteo, ricordi altre canzoni di Vanzanicchi?
0: Eh, no. No, ma anche perché, insomma, eh, adesso... Non è una cosa proprio dei nostri tempi, va? Mm-hmm. Mettiamola così.
1: Diciamola così, se, se dovessimo chiedere alle nostre mamme probabilmente ci direbbero tutto, tutta la discografia di Iva
0: Zanicki. Probabilmente sì, è che contando che l'ultimo festival che ha vinto era nel 1974, quindi per quanto mi riguarda otto anni prima che io nascessi, Non è proprio dei miei tempi. Ok,
1: quindi Iva, non ti offendere, ma la storia forse passata della musica italiana, i ragazzini e i ragazzi oggi fanno un po' più difficoltà a ricordare le sue canzoni, anche se, vedi, magari la riconoscono per l'altra sua carriera, la carriera come conduttrice televisiva.
0: Ma tu hai parlato... Di paesini dell'Emilia.
1: Eh sì, il l'Igonchio si trova in mm. Emilia e io ti direi facciamoci una bella passeggiata da quelle parti. In giro per l'Italia Potevamo non andare in giro per l'Italia nella nostra centesima puntata, una delle nostre sezioni preferite.
0: Certo che no. Andiamo in giro e andiamo dove? in giro per l'Emilia
1: oh. ma non al Ligonchio. lì ci siamo mm-hmm. appena stati per la nascita di Iva Zanicchi ma ti porto in un paese che si chiama Cento
0: ma veramente ci credi? ma veramente in
1: Italia c'è un paese che si chiama Cento se- se- secondo te questo paese l'hanno chiamato Cento perché guardavano tutti ok il prezzo è giusto?
0: <ride> oddio non mi stupirebbe, ma dato che in Italia, diciamo, i paesini sono più antichi della televisione, ti direi no.
1: Eh, eh Sì, è proprio così. In realtà, l- l'etimologia è molto incerta. Alcune la fanno mm. risalire, eh, fanno risalire l'origine del nome di questa città agli antichi romani, altri mm-hmm. a fonti un po' più recenti, ma non importa. Quello che importa è che effettivamente il significato è il numero numero. 100, non, fanno, mm. non ci sono soltanto 100 abitanti, anche se sarebbe stato molto curioso, eh, ma ha altre particolarità. Questa cittadina in Emilia-Romagna, in particolare in provincia di Ferrara. E mm. la prima particolarità è proprio questa, che nonostante si trovi in provincia di Ferrara, è più vicina a Bologna e spesso i cittadini di questa città chiedono all'amministrazione di cambiare provincia. Cioè vogliono stare in provincia di Bologna e non in provincia di Ferrara.
0: Ma vedi un po'.
1: Eh. È nella puntata scorsa, Matteo, che abbiamo parlato di campanilismo, di toscani Eh che litigano tra di loro. A a quanto pare anche in altre regioni ci sono questi piccoli screzzi.
0: Capisco, però insomma che fa... Non fa niente, rimanete nella provincia di (ride) Ferrara.
1: Eh no, perché loro sono talmente legati a Bologna che addirittura Mm. in tanti chiamano questa cittadina la Piccola Bologna, perché a quanto pare ha anche alcune strutture architettoniche molto simili a quelle famose di Bologna, ad esempio parlo dei dei porticati, no?
0: Mm. Quindi praticamente non riescono proprio a entrare, diciamo, nel hanno qualcosa contro Ferrara, secondo me? Eh, non voglio dire nudo. Eh, allora, la questione principale è che, ovviamente, politicamente, e anche economicamente, probabilmente fa più piacere far parte di una provincia più grande che una provincia più piccola. Bologna è più grande rispetto a Ferrara.
1: Eh sì, Bologna è più grande.
0: e Quindi può portare anche più, uh, ma anche forse più soldi per diciamo per il comune. Mm. adesso questa è, un, è una mia ipotesi potrei essere totalmente diciamo fuori pista sì. però
1: guarda da quello che ho letto il fatto che siano geograficamente più vicini a Bologna è una verità non solo geografica anche a livello di cultura e cucina per quanto possa sembrare assurdo parlare di differenze culturali tra 20 km di distanza um, hanno una cultura e delle abitudini e una cucina più bolognese che ferrarese mm. okay. però al di là di questo piccolo uh, aneddoto uh, Cento è conosciuta uh, in Italia uh, per almeno altri due motivi il primo è artistico ovvero il luogo di nascita non di una cantante ma di un artista il Guercino mm. diciamo, contemporaneo di Caravaggio a cavallo tra 500 e 600 uh, pittore se vogliamo definirlo barocco Chiamato così perché il guercio è un modo antico di dire lo strabico, quindi che aveva gli occhi storti, come si dice, eh, in forma popolare. E l'altra particolarità invece è che ancora oggi è sede di uno dei carnevali più popolari in Italia, il Carnevale di Cento, che è diventato molto popolare negli ultimi anni perché negli anni 90 si è gemellato con il carnevale per eccellenza, il carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile. Eh,
0: addirittura. addirittura. Gemellato con Rio, fantastico.
1: E pensa che molto spesso i, i carri vincitori del carnevale di Rio, l'anno dopo o qualche anno dopo, poi fanno la loro comparsa anche al carnevale di Cento, che quindi mischia il tradizionale italiano... Uh, spesso anche prendendo in prestito figure e carri uh, da carnevale in giro per l'Italia, a Cireale, Viareggio e così via, ma anche mm. dall'estero, quindi in questo caso Rio de
0: Janeiro. Fantastico, bellissimo. Ma io ho una domanda e una curiosità, però non possiamo, diciamo, rimanere qui. Eh sì, il tempo qui a 100 è scaduto...
1: Si mm-hmm. stanno tutti preparando per il carnevale, quindi dobbiamo,
0: dobbiamo andare via. Dobbiamo
1: andare via. E, e quindi tecnicamente ci spostiamo nella nostra sala VIP, sala che però ricordiamo oggi è aperta a tutti, a tutti gli ascoltatori del podcast di Easy Italian. Quindi seguiteci tutti nell'altra sala.
0: Mi raccomando caffè o bevanda calda.
1: Premuta d'arancia per me.
0: Ma fa freddo.
1: Eh, ma proprio per questo. No, no ciao ciao cento di questi giorni
0: eh, eh, cento di questi giorni anche a te e a proposito di cento io ho una domanda per lei per lei Il Simio, sì. non c'è professore... nessuna ragazza in questa stanza no per lei do... per lei con la L lei, maiuscola. Per lei con la L maiuscola. Mi sta dando del lei. Le sto dando del lei. Dica. Lei, professore, mi può rispondere a una, la, diciamo, a una domanda che spesso mi, mi chiedo per più luoghi. Come aspetta, si aspetta che
1: apro Sciat CPT, aspetta.
0: <ride> Come si chiamano gli abitanti di cento? I centesimi? E <ride> eh, 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 qui ti volevo. O Guarda, i centoni?
1: Eh no. Mm, o i centini o i centesi? Eh. Secondo me i centesi. I centani? Eh, suona male. Suona mm. male. Però adesso. Adesso che lo hai menzionato non posso che andare a cercare centesi. Chi aveva detto centesi? Io te, o tu?
0: I centesi? Non lo so. No, forse nessuno, perché tu, ma tu avevi detto i centesimi. Eh, vabbè,
1: era una battuta.
0: Eh, vabbè, poteva essere.
1: Sì, centesi è il, l'aggettivo centesi, della città okay. uh, di, di cento. Però centesimi eh,
0: ci stava benissimo, eh. Interessante, interessante e mi, diciamo, <coughs> mi incuriosisce sempre, ogni volta che eh, sento il nome di un paesino mi chiedo come si chiamano gli abitanti di quel paesino e non è una questione, eh, diciamo, è, è sempre diverso, quindi non è che uno dice vabbè tu sei italiano, sai l'italiano, sai come si chiamano gli abitanti di quel paese, no.
1: No, non c'è no. una regola scritta. E tra l'altro forse, forse c'è qualche modo studiato statisticamente per predire l'aggettivo a partire uh, da, un, uh, da un nome di città, ma effettivamente non è una regola matematica e statistica. Uh, quello più comune forse è ese, milanese, genovese, torinese, sì. uh, però poi fiorentino, però esatto. poi pisano. Mm. Napoletano, Napoletano, Romano, Siciliano.
0: Sì, diciamo che eh, cambia, eh, non è mm, un cambiamento definibile da una regola, almeno non la conosco. No, è questo, pensando, problema, no.
1: questo problema nasce non solo per le città italiane dove più o meno uno si rifà a, al modo storico di chiamare gli abitanti di quella città, se le hanno sempre chiamate milanesi, continuiamo a chiamarli milanesi, ma mm-hmm. per le città straniere si pone un altro problema, eh, perché spesso queste città eh, mantengono il loro nome originale in italiano, altre volte invece si traduce il nome di queste città, non so, Londra, invece di mantenere il nome originale, è Londra. Però Liverpool resta Liverpool, ok? Quindi sì. Londra diventa londinese, Parigi parigino, eh, Marsiglia marsigliese, però poi altre città eh, mantengono il nome originale, Montpellier, non è tradotto in italiano. E, e come si come chiama dice l'abitante di
0: Montpellier? Abitante di Montpellier, eh, non di di... Dire, come l'abitante di Liverpool. Eh,
1: in realtà c'è un aggettivo Uh, che riprende l'aggettivo inglese penso sia liverpudliano però penso che nessuno l'ha mai utilizzato ecco tornando agli scarafaggi no. ai Beatles nessuno <ride> ha mai detto il quartetto liverpudliano no il quartetto penso. di Liverpool
0: <ride> sì eh?
1: e il problema si fa uh, complicato quando si parla magari di posti come l'isola di Creta in Grecia perché qui Aia. bisogna fare attenzione
0: perché perché qua, tra, tra, diciamo, tra un semplice abitante di un'isola e un cretino, <ride> il esatto. passo è breve. si
1: rischia l'offesa se sbagli l'aggettivo, perché cretino è un'offesa, no? È come di dare dello scemo, dello sciocco all'altra ah, persona e sì. quindi bisogna stare attenti. In questo caso l'abitante di Creta è un cretese.
0: Mm-hmm. Eh? Bene, quindi risolto il mistero è eh, in parte risolto qui
1: bisogna studiarsi a memoria le, le, le città del mondo qui
0: ma secondo me è più divertente quando si parla di una città specifica o di un posto specifico puoi ricercare il nome degli abitanti di quella città o
1: se non vuoi sbagliare utilizzi la preposizione semplice di e non sbagli mai quindi gli abitanti di Creta abitanti di Londra, ok? Le caratteristiche di Parigi, senza usare aggettivi, se non siete certi.
0: Vero. E poi avevo detto che avevo una curiosità. Noi avevamo parlato di Festival di Sanremo, iva Zanicchi e vincitori. Mm. In realtà, iva Zanicchi è la donna nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto più Festival.
1: Questo mi fa capire che c'è qualche uomo che lo ha vinto più di tre volte.
0: C'è un pari merito a quattro vittorie. Aspetta, aspetta, Prova a indovinare. Vai.
1: Pari merito, quindi almeno due persone hanno vinto almeno quattro sì, volte. Sì. Allora, Toto Cutugno no. Mi sembra di ricordare che o non lo ha mai vinto o lo ha vinto. Lui, ha un, mai...
0: altro, lui ha un altro record molto simpatico.
1: Sempre secondo, se ricordo bene.
0: Eh? <ride> sì il sì, maggior numero di
1: secondi posti il
0: maggior numero di secondi e posti e quindi
1: al numero uno ti direi due grandi della storia della musica italiana Gianni mm-hmm. Morandi no. no Albano no
0: devi andare più indietro
1: Gino Paoli più.
0: no no più indietro
1: E più indietro andiamo a Socrate e Platone <ride>
0: qui stiamo parlando del, dei Pilastri della musica italiana.
1: Bah, mi perdo. Sono... Perdo il quiz.
0: Eh, qua stiamo parlando del parimerito tra due giganti.
1: Mi arrendo. Che... Dai, fammi sapere chi sono
0: Claudio Villa e Domenico Modugno. Oh. che diciamo, sono ormai boh, nei libri di storia della musica italiana.
1: E eh, vabbè, Domenico Volugno con la sua Domenico Modugno con la sua volare. Avrei dovuto ricordarlo, quando mi hai detto più indietro, più indietro, più indietro, prima o poi sarebbe (ride) dovuto uscire. Claudio Villa è meno conosciuto forse all'estero, ma molto conosciuto in Italia e se non ricordo male è balzato agli onori delle cronache anche qualche anno fa per motivi non musicali, ma per la spartizione della sua eredità.
0: Non voglio, non voglio trascinarti in questioni di gossip mm, beh, la, la butto lì potrebbe, potrebbe essere è un altro argomento interessante eh, per le prossime puntate ok Matteo. ti
1: sei segnato le prossime puntate cioè alcune cose allora io me le segno di nuovo eh, qua live Lucio Battisti ne è uno l'altro qual era che abbiamo menzionato?
0: il mistero del conte mon- l'isola conte di Monte, Monte Cristo, Cristo Monte sì, l'isola di Monte Cristo, anch'io sono molto interessato a capire quanto c'è di vero quanto eh, quanto è, diciamo nel conto di montecristo l'isola viene raccontata se viene raccontata come perché
1: ma per quel che ricordo io dal libro è una isola piccola e disabitata eh, sì. insomma si trova questa caverna seguendo le indicazioni dell'abate faria e dentro c'è il tesoro e quindi eh, um, eh, il personaggio principale Edmond Dantes decide di prendere il nome di conte di Montecristo, uh, um, come dire, per prendere il nome dell'isola. E, um, però non credo, non credo che oggi sia ancora così piccola e così disabitata, ma ci informeremo, studieremo meglio quest'isola. per parlarvene nel dettaglio in qualche puntata futura Mm. secondo me già come turismo dopo l'uscita del libro e la popolarità del del libro secondo me c'è un bel po' di gente che va a cercare questa caverna
0: Mm. molto interessante non vedo l'ora
1: e ti porterò in giro non solo per l'Italia prossimamente Matteo ma diamo anche questa anticipazione ai più ma ti porterò in giro per il mondo in particolare ad oriente perché molto Mm. presto saranno i 700 anni dalla morte di Marco Polo
0: ah quindi si inizia a viaggiare faremo un viaggione
1: eh sì eh sì, uno dei viaggiatori più eh, popolari della storia italiana eh, questo è un tema a me molto caro, questo del viaggio, della scoperta e dei personaggi del passato. Quindi basta qui con le anticipazioni per il futuro.
0: Bene. Ve lo allora. diciamo
1: soltanto per dirvi, restate con noi almeno altre 100 puntate perché di cose da trattare e da raccontarvi ne abbiamo.
0: Ce ne saranno tantissime.
1: Matteo, tornando a una delle frasi che hai detto all'inizio di questo aftershow o mm-hmm. alla fine della puntata metto mano bevanda calda fa freddo sì. non puoi bere la premuta d'arancia sì innanzitutto premuta o spremuta come si dice? Ah,
0: eh spremuta <ride> sicuro? no eh. te lo chiedo eh non sto giudicando <ride> sì 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 allora eh, per quanto io, io ho questa ehm,
1: Stai cercando di è una Google,
0: deformazione. Matteo. No, è una deformazione eh, campana napoletana. Penso pensavo fosse semplicemente dovuta a mia madre, ma pe- probabilmente il dialetto. Eh, non, è, non è premuta, ma è spremuta. Mm. Sì, sicuro? S- sì. Adesso facciamo un controllino. Vediamo Google che Guarda, dice. Guarda, io
1: ricordo tempo fa di aver fatto premuta, una ricerca a
0: questo... Oh, spremuta.
1: ...su questo argomento. e In realtà sembrano essere accettate tutte e due perché affondano radici e in momenti storici diversi dell'Italia. Quindi dal latino si diceva premuta, quindi non si usava la S. Da nell'italiano più recente, ma comunque di qualche secolo fa, si diceva già spremuta adesso non mm-hmm. so se è per influenza di qualche variante eh, regionale come il napoletano e il siciliano però oggi puoi tranquillamente utilizzare tutti e due mi sento di dirti che non è un errore utilizzare l'uno piuttosto che l'altro ma che ogni regione potrebbe avere la sua variante preferita
0: diciamo che Napoli anche Calabria e Sicilia premuta spesso Invece, in tutto il resto d'Italia di solito è spremuta
1: molto, molto interessante. E l'altro, come dire, eh, dibattito era sul perché la, la premuta o spremuta d'arancio d'inverno? Semplicemente perché hai vitamina C, e quindi anche se non è una bevanda calda, fa bene al sistema immunitario,
0: vero? Molto vero. A me piace molto la premuta. <ride> o spremuta d'arancia, e, mh, di solito la, la bevo la mattina presto quando la bevo e, e con la spremuta io ho un rapporto cioè, a me piace molto, però non riesco a sorseggiarla in maniera come dire lenta. La, la bevo tutta d'un fiato, sempre
1: <ride> perché forse non ti piace il gusto?
0: No mi piace, oltretutto la bevo sempre senza nessuna addizione di niente mm. e, e, e che proprio probabilmente mi piace così tanto che la, la bevo subito poi finisce, eh, è come quando qualcosa finisce quando stai mangiando o bevendo ci rimango anche un po' male
1: <ride> Invece io ho una uh, storia con uh, le premute d'arancio Uh, quando ero piccolo mi facevo aggiungere un sacco di zucchero perché il sapore naturale dell'arancio per me era un po' troppo amaro però mm. a quel punto come dire se ci metti tutto quello zucchero mh, eh. <ride> i, 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 i vantaggi dal punto di vista della salute vengono un po' uh, come dire annullati dall'utilizzare troppo zucchero è un po' come bere a quel punto il succo di frutta confezionato che Mm. può sembrare una bevanda salutare ma in realtà è talmente piena di zucchero che equivale alla coca cola (ride) quindi molto meglio la la spremuta d'arancio fresca però io soprattutto non non riuscivo a bere le arance rosse che erano particolarmente amare poi con il tempo come dire mi sono abituato a questo sapore più amarognolo, la bevo con piacere ma allo stesso tempo quando la porto alla bocca c'ho quella sensazione di amaro Mm. Eh, però fa bene quindi viva viva l'arancio
0: e viva l'arancio mi piace
1: è eh, è un consiglio anche per chi viene in Italia come turista o chi vive in Italia straniero o no quella di andare al bar e chiedere non l'aranciata perché l'aranciata da noi sta ad indicare la fanta quindi la bevanda gassata e zuccherata, e e non il succo d'arancia, perché potrebbero portarti quello nel brick, non nel cartone, ma chiedere proprio la premuta d'arancia fresca. Mm Mm
0: Sì, penso che la si può trovare nel 90% dei bar italiani. Sì, se se non ce l'hai
1: è è un problema, non sei un bar di livello. Sì. (ride) Oggi tanti hanno addirittura la macchinetta automatica Premi Grumi dove ti fanno vedere questo macchinario tras- con il vetro trasparente dove dentro ci sono um, le arance e tu esci il gettone o, o, o l'oro, avviano la macchina e automaticamente viene spremuta la tua arancia o più arance fino ad ottenere il bicchiere pieno.
0: Mi, mi stai facendo venire voglia di una spremuta di arance. Eh beh, Adesso?
1: Scendi a Però meno che non hai le arance no. in casa,
0: eh no, non c'è. Arance no, solo mele e banane. Scendi,
1: comprale e poi a casa hai il Premia Grumi manuale o hai quello... Meccanico.
0: Manuale, manuale, manuale. Come se l'esercizio un fisico.
1: <ride> Va bene, Matteo, penso che... A meno che tu non voglia arrivare a 100 minuti per la puntata speciale numero 100. Penso che anche qui sia finito il tempo a nostra disposizione.
0: Sì, è finito il tempo a nostra disposizione anche nella sala VIP, quindi vi salutiamo tutti, perché sappiamo che siete tutti qui. Tutti, tutti. E vi diamo appuntamento a settimana prossima con nuovi misteri. (ride)
1: Se vi piacciono questi extra come il nostro After Show, ma anche traduzione multilingue trascrizione eh, integrale interattiva dei nostri episodi e vocabel per non dimenticatevi di diventare membri costanti perenni della nostra comunità per usufruire di questi bonus per altre 100 puntate
0: bravi venite con noi
1: ciao a tutti
0: ciao